0: Dale, dale, dale. Mira, te ponen esta canción. No hace falta que te diga. Cinco minutos faltan para la una. Dale, dale. Cinco no, minutos, no, no sí. Así, no fuego,
1: bajarlo. fuego. Así, brasas ardiendo.
0: Vinito. Mínimo. Sí. O no, birrita. Yo Yo también. De la
1: Pero viste que en Santa Fe son muy birreros. Me parece que es más birrera Santa Fe que del vino.
0: Ahora le voy a preguntar a él algo que estuvo dando vueltas en, sí. en redes en relación a la. El vaso que le dieron... Un escáner. Sí.
1: ¿Cuántas veces habrá escuchado esta canción nuestro compañero, no? Bueno,
0: pero te levanta... La, ¿La
1: habrá dejado de escuchar en algún momento? de... Ya tiene pasaron loop. 72 horas. La tienen Porque la tenemos todo en la cabeza dando vuelta. Hasta Inclusive vos. lo digo yo, que soy de Racity <risa> Y me levanto, viste, y ya, ya va caminando al baño ahí moviendo esa. Y después pienso, eh, che, pero perdimos la final. Pero, bueno,
0: eh, Zavale, Zavale Diego Meloni Es el periodista que está del otro lado Desde Santa Fe Enganchado para hablar con todo en juego En Nacional Rock en la 93.7 Felicitaciones antes que nada Y después los saludo ¿Cómo le va compañero? Buen mediodía
2: ¿Cómo les va? Qué placer de, de saludarlos El placer de, de escucharlos de Bueno, obviamente eh, Compartir esta alegría Desde la ciudad de Santa Fe Con, con todos ustedes también Así que bueno, en una... Eh, ciudad que ustedes imaginan está absolutamente cómodo no, no el viernes no me imagino que
0: sigue para en nada. este momento
2: de festejo <risa> <risa> no y no saben, no saben lo que es esta hora, eh, uno que ha estado hace un ratito dando algunas vueltas por por las calles, eh, bueno se prepara para hoy en la siesta una caravana multitudinaria por todas las calles de la ciudad así que Cuídense, bueno realmente la... una, una...
0: Se tienen que cuidar, Meloni. Les pido sí, por no, favor. Sí, sí, está,
2: está, está clarísimo, pero bueno, lamentablemente hay que decir que esto ha traspasado eh, los límites de lo imaginable y bueno, el desborde social, lamentablemente, en una situación compleja en lo sanitario, hace que más con un día de sol, a pleno sol aquí, que parece que casi un día más de primavera que, que de otoño, lamentablemente está contribuyendo a que la gente sea, sea volcado masivamente a, a las calles con los autos, la bandera, los gorros y demás, así que bueno. Sí, Diego, yo en, eh, en ese sentido, y, sabes y, y, cuando, y
1: cuando veía imágenes y, y las seguimos viendo desde Santa Fe, fundamentalmente para que, que comprenda quién no está tan encima de, del palo futbolero, ¿no? Eh, esta ne, necesidad, atracción que uno tiene con salir a la calle a celebrar, eh, es algo parecido desde el punto de vista emocional y también sucedió en pandemia con el fallecimiento de Diego, cuando, bueno, está bien, cumplimos todo, intentamos cuidarnos, pero no me pidas que, que, no, que no salga.
2: Mira, te lo, te lo dice alguien que desde Santa Fe fue al velorio de Diego, yo siempre, lo, yo siempre lo dije y siempre pedí disculpas, pero siempre dije que yo necesitaría toda la vida para poder explicar por qué fui al velorio de Diego. De hecho, los que me conocen saben que yo tengo el tatuaje de Diego en mi brazo con la camiseta de Colón, entre tantas tantas Es difícil explicarlo, eh, como vos decís. No me eh, hagas eh, llorar, muy...
0: Diego, te lo pido, por favor, es domingo al mediodía, no me hagas bajonear, ¿eh?
2: <risa> Pero bueno, eh, así que bueno, y respecto a lo que ustedes estaban diciendo recién, eh, obviamente eh, este es un tema reversionado de los palmeras de hace muchos años que está en uno de sus discos que después se adaptó obviamente para... Eh, para el pueblo de Colón y los que nos conocen, ustedes que seguramente tienen muchos arribos santafesinos, eh, sabrán que acá nosotros, nuestro lema es Santa Fe, Colón, Cumbi y Porrón. Eh, ustedes en Buenos Aires le están más acostumbrados a decirle birra, nosotros le decimos
0: porrón. pero oh. después Porrón acá que... es muy de las birrerías. Visto, ay, me pido un... Acá es la birra. no
2: O si no dice, claro, hacemos un porrón y, y te imaginas porrón. un porro cuando gigante.
1: Cuando
0: vos vas al kiosco, ay.
2: vos no decís dame una cerveza, vos decís vamos a tomar un porrón.
0: Claro. Exacto. Es que es la
2: botella de litro, Exacto. Para, que, para que tengamos en cuenta. Y después lo que sí es muy característico nuestro es el liso santafesino. Ah, que es la mira. cerveza tirada en un vaso más chico. Nosotros tomamos liso en Santa Fe en realidad.
0: Liso. Eh, bueno. tenemos,
2: tenemos nuestra cervecería Tenemos nuestros barriles por eso acá es muy característico que hace el Santa Fecino el fin de semana? Sale a tomar liso Te
0: puedo preguntar, eh, estamos hablando con Diego Meloni Él es periodista de Radio Nacional en, en Santa Fe eh, ¿Sabés que ahora que estamos hablando temáticamente de la birra eh, Hubo una imagen, ¿no? Que, que es la del Pulga Rodríguez Con un vaso de, de 20 litros de, de cerveza Y Fernando Soriano Tuiteaba, también periodista eh, Él de, de, de C5 de, de Infobae, tiene sacó un libro de este sobre el consumo de, del cannabis y, y él decía no en un tuit, y me parece que, que es interesante también para pensarlo, dice, le dan un vaso de 20 litros de cerveza a un deportista en plena transmisión de televisión, apta para todo público, pero, y obviamente en el tema que le compete a él, pero sí. te meten preso por tener una plantita de cannabis o llevar dos porros en la guantera del auto, ¿no? Digo, porque aparte estamos hablando de la cerveza que casi siempre es sponsor oficial del de deporte, ¿no? Sí. El alcohol, el alcohol, te diría, no solamente <risa> la cerveza. Cual. Claro, es tremendo Tal eso. Tal cual.
2: Bueno, nosotros, nosotros estamos muy atravesados por eso, porque claramente ustedes saben que tenemos una cervecería muy característica con el nombre de nuestra ciudad. Claro. Eh, que históricamente ha sido sponsor nuestro de, de, de distintos lugares, ¿no? Es decir, es muy difícil no pensar en, en Colón, digo, en el, en el otro equipo
1: también de la ciudad eh, y en la cerveza
2: Santa
0: Fe. No lo, el otro equipo de la, no lo nombra al otro equipo de la ciudad, dice, no ¿Cómo, lo nombra. ¿Cómo estuvo
1: ese tema ahora que, que te metiste vos, Diego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ahí el vínculo? Porque por supuesto vos tenés amigos, no sé si familia, tatengue, pero bueno, pasa. Con, con esa composición que se da yo, en ciudades como Santa Fe o Rosario, yo te voy a, o La Plata. Yo te,
2: voy a contar, yo te voy a contar una historia muy personal eh, que no es joda y no, no no te lo voy a decir a broma. Mi padre nació el 15 de abril,
1: Mirá.
2: llegó a ser voz del estadio, no. llegó a entrenar en la primera de la otra institución de la ciudad Ay. y sin embargo, sus tres hijos somos los tres de Colombia.
0: Ay, pobrecito. ¿Y, pobrecito. ¿y, y
1: por qué sucedió eso, Diego?
2: porque cuando yo era, bueno, nosotros éramos chicos, mis abuelos paternos, yo tengo la imagen, es una de las pocas imágenes que tengo muy de chiquito. En la casa de mis abuelos paternos se escuchaba la marcha peronista y se escuchaba la marcha de Colón.
1: Claro. claro no y los abuelos
2: luz. hicieron un trabajo acorde sí, a la ejecutante no. y después obviamente con los tíos y esas cuestiones familiares que se van dando hasta que un día mi viejo se vio resignado, vio que perdió la batalla cultural y bueno, la verdad no sé qué es de su paradero hace 48 horas, no hemos vuelto a hablar desconozco, vivimos muy cerca pero hasta ahora no, son mensajes así que te
0: pido por favor que lo
2: llames debe
0: su vida. te pido por favor que lo llames sabes que en, en eso que, que estás contando también diez eh, se, se vio en las redes sociales bueno se vio cada cosa en redes sociales en relación a famosos también no la, la imagen de, de daddy brieva sí, llorando claro, desconsoladamente como un niño y su hijo no eh, dándole ánimo eh, y, y se vieron como los roles dados vueltas no eh, bueno se se vio también gente, abuelos, ¿no? Eh, y, y gente grande también, viejos, llorando, rodeados por su familia. Pero a mí hay una que yo no la había visto y la vi hoy a la mañana, que es la de un señor que tiene a los restos de su padre, eh, porque está su padre está cremado adentro de, ¿no? De un, no sé, de un jarrón. Sí, como un jarrón. Sí. Y, y hace un agujero.
1: un agujereador Aparte, en simultáneo con el final del partido. A los
0: 42 minutos. Claro, le dice, viejo, van sí, 42
1: sí. minutos y empieza a darle con la agujereadora.
0: A donde o, tiene sí, los restos no. de su papá
1: No, y no solamente pero, eso. ¿Pero, pero
2: ustedes pero usted, terminaron de ver el video? Le
0: o sea, mete vino, le tira vino al... al porque al... era...
2: Por... Porque no. la botella que él abre es la botella que Colón sacó para cuando cumplió los 100 años, allá por el año 2005. No, no, no. Y él cuenta que había prometido que se vino era para tomarlo con su padre el día que Colón sea campeón.
0: No, tremendo. Bueno,
2: tremendo. bueno a, a ver, así como ustedes vieron eso, se podrán imaginar como ha pasado muchas veces, pero ayer eh, en las calles de la ciudad, gente, eh, muchísimos antefecinos con las, la, los restos de algún familiar, de algún padre, de un abuelo. Bueno, esta cuestión que, digo, que. Ustedes que están más acostumbrados a convivir con equipos que ganan cosas más seguido, que por ahí es como que el inicio de los clubes más grandes se acostumbra, pero imagínense que detrás de todo esto hay años de frustraciones, sueños, abuelos que por ejemplo viajaron a Paraguay hace un par de años, un año y medio, y yo no me quiero morir sin verlo campeón a Código, en todo lo que ha pasado a lo largo de toda una ciudad, porque estamos hablando de 116 años de historia, entonces claramente eh, por ahí parece una locura, pero para nosotros que eh, esperamos tanto tiempo, que, que vimos tantas cosas, que vimos padecer, eh, digo, desde eh, la inundación del 2003, cuando las, el, el río Salado arrasa con nuestra ciudad claro. y casi nos destruye por completo, cuando hace siete años Colón se estaba haciendo el descenso en Rosario y donde literalmente todavía la gente no toma conciencia de que Colón estuvo al borde de desaparecer eh, eh, en esa etapa. Y hoy, eh, eh, ver todo esto, eh, es como que uno no termina de dimensionarlo, pero atrás hay tantas cosas que han pasado que claramente eh, cuesta todavía racionalizar lo que estamos viendo hoy, eh, esas imágenes que ustedes ven en las redes sociales, pero que nosotros las estamos viendo de una manera increíble aquí por, eh, por las calles, no solo de Santa Fe, sino también de un montón de de, de ciudades de la provincia y en otras provincias donde
0: hay un montón de sabaleros desperdigados por, por todo el país muchachos ahí tirados
1: Estamos hablando con Diego Meloni que es eh, compañero nuestro en Radio Nacional Santa Fe eh, Diego y recién cuando estabas haciendo la, la descripción eh, bueno hiciste ahí un, un repaso rápido por los últimos años de, de, de Colón eh, pusiste también un punto en lo que fue la final de la Copa Sudamericana en 2019 eh, pensaba ¿por qué este Colón fue campeón y no ninguno de los otros en los 116 años de historia. Eh, ahí desde el punto de vista futbolero, me imagino que, que ustedes también eh, con, con el corazón sabalero deben encontrar eh, alguna explicación o por lo menos intentar buscarla, ¿no? Porque ha, habiendo tantos equipos importantes en, en la historia de Colón y muy buenos equipos que ha conformado, el que se consagra campeón es este.
2: Eh, es muy difícil encontrar una, una explicación eh, cierta eh, la verdad que eh, entrar en el marco de la racionalidad para analizarlo es bastante complejo yo te diría rápidamente si me tengo que quedar con lo que vi porque hubo eh, dirigentes que después de la final del 2019 entendieron que el objetivo estaba muy cerca eh, porque entendieron que había que pegar un viraje porque vos pensás que nosotros volvimos de Paraguay eh, tuvimos una, una, un par de meses muy malos hasta la, hasta la vuelta de Eduardo Domínguez un Eduardo Domínguez que se había ido muy mal con, la, con esta comisión directiva y sin embargo... Los dirigentes dejaron el orgullo de lado, eh, Tomínguez dejó también su orgullo, volvió, se hizo cargo, eh, Colón estaba peleando el descenso y sin embargo, me parece que a diferencia de otras veces, eh, que es aquí, me parece que es donde radica un poco, eh, nosotros nos habíamos mal acostumbrado o nos habían hecho creer en algún momento que nosotros éramos el Barcelona sin Messi y que si uno no traías refuerzo de 20 millones de dólares y si vos no construías... Eh, ...mega eventos y si vos no te querías poner a la altura del negocio... ...de los grandes equipos era como que no existía. Me parece que Eduardo Domínguez entendió junto con los dirigentes... ...que era momento de poner los pies en la tierra... ...de pensar con muchísima más humildad. Vos pensás que hace un par de meses le decían... ...bueno, vamos a buscarlo a Javier Correa México... ...vamos a traer este refuerzo, vamos a potenciar el equipo... ...y sin embargo Eduardo Domínguez dijo... ...tráigamelo a Samón de vuelta de Defensa y Justicia... Tráiganlo al Chico Mura, tráiganlo a Piovin, no, jugadores que en otros clubes casi no tenían lugar sí. y eran absolutamente desconocidos. Y me parece que tuvo la capacidad de los dirigentes de convencer al Pulga Rodríguez, porque vos recordás que hace un par de meses el Pulga Rodríguez estuvo a punto de pegar el portazo. Sí, ídice, claro. De sostener una estructura, pero además... Eh, en algo que me parece que es fundamental y que tiene que ver con los cimientos de una construcción colectiva. El trabajo eh, artesanal que hizo Eduardo Domínguez de hacer entender que lo importante era el equipo por sobre las individualidades permitió, entre algunas otras cosas, algo que hace un tiempo hubiese sido impensado. Vos, por ejemplo, hace tres o cuatro años, diciendo a un jugador como el Pulga Rodríguez, vos ibas al banco, vas a ser suplente porque hoy el equipo no te necesita y porque nos importa poco que vos seas la figura. Claro hizo que eso no me, de ningún momento hiciera mesa. Que cuando el Pulga tuvo que ir al banco fue suplente, que cuando los jugadores lesionados tuvieron que acompañar desde afuera lo hicieran, que cuando tuvieron que jugar los pibes de las inferiores, que fue una gran apuesta en los últimos tiempos. Me parece que esa cuestión, ese trabajo de cabeza, ese trabajo... Eh, yo te, realmente habla de un líder positivo,
0: la... ¿no, Diego? Como digo, Habla de un líder que ha sabido manejar esas individualidades para que prime lo colectivo
2: primó lo colectivo, pero además con una particularidad, porque vos podría decir, bueno, importan los métodos, y a veces sí, a veces no, mm. pero yo creo también, eh, y es la sensación que nos dio a todos, inclusive uno habla con muchos amigos futboleros, historiadores, con los cuales trabajamos hace mucho tiempo, Colón sale campeón jugando bien al fútbol. sí
1: mm -hmm.
2: es, Ustedes me podrán decir, en un fútbol que ha caído, el nivel mm. que seguramente... No es el fútbol argentino que nosotros nos, nos acostumbramos en este momento. Puede ser, es una discusión y seguramente será para eh, para el análisis. Pero en ese marco de igualdad, en el cual me parece que los equipos más pequeños o los equipos del interior hemos logrado estar un poco la cosas, me parece que también nos dimos ese gusto de poder jugar bien al fútbol. Y cuando Eduardo Domínguez vio que no podía jugar bien al fútbol, porque algunos equipos le habían encontrado la vuelta, supo encontrarle la mano con los engranajes. Y ahí es donde uno analiza y entiende un poco más esta cuestión colectiva, esto de... El protagonista no es uno, sino el equipo. Y bueno, me parece que esa consolidación, ese trabajo, eh, todo lo que Eduardo Domínguez ha mamado también, hay que decirlo, de, de su escuela en Vélez, de lo que ha aprendido también seguramente de su suegro como está claro. me parece, y además una madurez importante, un técnico que hay que decirlo, los últimos años eh, claramente se ha puesto en un nivel superior eh, en la historia del fútbol argentino, sí, me a... parece que es un poco, digo, dentro de lo que se puede emocionalmente analizar hoy eh, un poco la, las claves de, de este Colón Campeón.
1: Diego, y, y aprovecho para preguntarte porque sí. es una de, de, de la noticia del día, no sé si la, si la habrás visto o no, pero que el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, ya le presentó una, una oferta al a Pulgar Rodríguez, uno de los futbolistas, uno de los emblemas de este Colón campeón, que el contrato se le vence el 30 de junio y que, por supuesto, tiene una empatía y un sentimiento muy grande en Atlético Tucumán, donde... Desarrolló la, la mayor parte de su carrera y imagino esto también la, la dimensión que debe tener para, para el pueblo sabalero y ya más entrando en el palo periodístico no como noticia, pensar y hablar hoy a 48 horas del título de Colón de que el Pulga Rodríguez podría suceder eh, seguir su carrera en otra institución eh, es algo fuerte, importante. No sé qué se estará diciendo en Santa Fe de esto
2: la verdad hoy te soy sincero ni se habla de eso, ah, claro. no, te, no, no te vamos a entender, te soy sincero, eh, la verdad que a nadie porque es muy difícil pensar en el mañana cuando todavía estás festejando lo claro. lo que llegó, lo que llegó recién, obviamente, a ver, es cierto que esto será un trabajo de, de los dirigentes y habrá que hacer mucho, porque vos me preguntás a mí, yo estoy convencido que en este momento Eduardo Domínguez debe haber recibido lo no menos de 15 ofertas, no claro. solo de equipos grandes, sino también de equipos del exterior. Uno no eh, no puede ser necio, como va a pasar seguramente con muchos jugadores, a los cuales inclusive, como vos decís, se les vence el contrato en junio. Pero eh, sería muy muy es eh, raro hoy estar pensando en esto cuando estamos en la euforia de otra bueno cuestión, ¿no? pero te lo pregunto un
0: hincha de Racing tiene muchísima lógica Diego <ríe> Es más, mirá,
2: hoy 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 leía leí una nota escuchaba una nota al hermano del Pulga que contó algunas particularidades porque Ahora, el otro día uno se preguntaba por qué el Pulga sale en el segundo tiempo y su, 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 hermano, su hermano termina contando en una nota periodística que estuvo a punto de no jugar por una por un dolor en el aductor. Sí. Eh, y hoy decía que el sueño del Pulga es jugar un partido oficial con la camiseta de la selección argentina y que eso sería su sueño realizado. Así que eh, te digo, se habló mucho tiempo de que podía pasar a Boca, de que podía jugar un equipo grande. Yo lo que digo, si vos me preguntás en términos emocionales, sentimentales, yo siempre digo que la persona que te ha dado una, un, un, un logro de estas características, uno debe de darle la libertad de que haga lo que quiera. Si claro. lo querés, además, déjalo yo, ir
0: yo, también, ¿no? Yo, yo
2: creo que en este, yo creo que en este momento, si es necesario, le damos la llave de la ciudad, a la llave del club, no hay ningún problema. <risa> eh, pero porque, pero porque además tiene un plus, y es algo que nosotros debemos ser agradecidos, no solo a los hinchas de Colón, sino a los hinchas de fudoleros. Yo creo que con el Pulga Rodríguez nosotros pudimos mamar un poco de ese viejo potrero del que tanto siempre eh, nos hemos dado el gusto de, de ver otro sí. tipo de fútbol
1: y, ¿no? y aparte también representa ¿Eh? Diego el, el corte de futbolista del Pulga eh, ese ese futbolista que en el que el hincha se siente representado como que es uno de nosotros ahí
0: interpelado no
1: se da claro generalmente hay sobre todo hoy en este fútbol no marcado por la tecnocracia super profesional es difícil encontrar jugadores que tengan el perfil de, del Pulga y él lo consigue y además se destaca y se muestra en un nivel superior al de la mayoría.
2: Eh, tal cual. Y, y vos fíjate cuáles han sido sus gestos eh, el otro día en el partido con Independiente eh, de salir a defender a un puido del club como el Chico Farías, el otro día diez minutos después de ser campeón con la camiseta del Chico Farías eh, saludándolo, agradeciéndolo por quedarse afuera, es decir, eh, ha sido una persona que no solo te demuestra su calidad futbolística sino eso que eh, sale de la super profesionalización, que es el, el potrero, el barro, eh, la calle lo que ha sido su simoca natal, donde ayer fue declarado ciudadano ilustre eh, sino que además se ha convertido en un educador de pibes, y eso me parece Totalmente. que también, eh, es una cosa porque ha permitido a muchos pibes potenciarse futbolísticamente al lado de él, eh, y eso es algo que nosotros debemos valorarlo porque claramente esto tiene que ser ahora la base para pensar en lo que se vendrá futuro, ¿no? Son esas personalidades,
0: Diego, que me parece que, que el fútbol masculino necesita muchísimo tener en sus filas y como referentes. Diego Meloni, nuestro colega, nuestro amigo, nuestro periodista desde Santa Fe, con el minuto a minuto de lo que está pasando en las calles de Santa Fe. Eh, se viene la caravana. ¿A qué hora, Diego? a las 3, a las 3 de a la tarde. A las 3 de la tarde. Bueno, estaremos puente, ahí que es...
2: puente colgante, lugar característico, obviamente, bulevar, obviamente. Al estadio, y después bueno, por imagino, todos los lugares paseados, me imagino, me imagino
0: que se No, no, claro que sí, me imagino <risa> que lo va a ir a cubrir, ¿no? Para estar en el lugar de los hechos.
2: Yo vivo muy cerca del estadio, Vivo ah, a 15 cuadras de la qué cancha. Bien, Yo vivo aquí quedó. en la zona sur de la ciudad, así que bueno, es como como están en la, en, la, en, la, en la zona en el momento indicado
0: a la hora señalada. Super Pullman, excelente. Diego Meloni. Felicitaciones,
1: sabalero, en el nombre de Diego Meloni, a todo el pueblo. A todo el pueblo sí, Zavallero. claro, a todo el pueblo una, raza. Una, ¿no?
2: una pequeña cosita para, para decirles en función de lo que ustedes hablaban al principio, para eh, para destacar, porque lo hemos hablado con un momento. Nosotros, obviamente, que el fútbol profesional marca la vida de la institución, pero nosotros sabemos muy bien que los clubes, y se lo dice alguien que ha sido un férreo y defensor eh, de las instituciones civiles y en contra de las sociedades anónimas deportivas, sabemos que eh, no debemos descuidar el rol social de las instituciones, especialmente en nuestros clubes, y que eh, el despegue no tiene que ser solamente deportivo, sino que a partir de ahora... El club tiene que ser abierto, inclusivo, popular, con compañeras, discutiendo las cuestiones de género, eh, pensando obviamente en un rol mucho más activo con la comunidad que nos rodea. Es decir, nosotros pensamos que el crecimiento y el salto de la ciudad de Santa Fe no tiene que ser solo en lo, lo cuantitativo, y lo cualitativo de lo deportivo, sino que tiene que traer aparejado todo esto también en un nuevo renacer de, eh, de la institución. Así que bueno, y ahí en el compromiso, y ya aprovecho y se lo hago al aire, como le dije el otro día a la compañera... Cuando estemos por Buenos Aires, la camiseta del femenino trae ahí para que forme parte de, de su colección personal. también. Me
0: gusta que lo hagas público. Así ahora queda el compromiso. Un beso grande. Muchas gracias, amigo.
2: Muchas gracias. Un beso grande. Un fuerte abrazo. Sí, bueno, abrazo Saludos, saludo, felicitaciones. Y bueno, cuando anden por Santa Fe, ya saben lo que tendrán que venir a hacer.
0: Olvídate, Alta Gira. Alta Gira tenemos. 15 minutos pasaron ya de la hora 13. Diego Meloni desde Santa Fe. Subile un poquito, un poquito al Zabalero. Yo soy sabalero, a él.